0: Herzlich Willkommen bei dieser Ausgabe der Unternehmer-Tipps.
1: Looking to take your successful business to the next level? You've come to the right place. Welcome to -Tips with your host Johannes Nefischer.
0: Im heutigen Podcast zeigt uns Matthias Matting, wie man die neuen Medien nutzt, um nebenbei aus seinem Hobby ein florierendes Business zu machen. Er hat einen WordPress-Blog, er ist Tutor auf Udemy und hat täglich bis zu 6.000 Besucher auf seinem Blog. Viel Spaß bei diesem Interview. Ach ja, und bitte, wenn euch der Blog gefällt, bitte hinterlasst auf iTunes einen Kommentar. Ihr findet den Link dazu auf der Webseite. Viel Spaß bei diesem Podcast. Matthias, herzlich willkommen bei den Unternehmertipps. Könntest du dich ein wenig vorstellen und was du momentan machst, wie du da hingekommen bist und deine Erfahrungen dabei?
1: Ja, das mache ich gern. Ähm, ich bin ursprünglich Journalist seit über 20 Jahren, schreibe ich, ähm, habe ich auch eine ganze Weile ausschließlich getan und dann kam 2011 die Firma Amazon mit ihrem Kindle Direct Publishing Programm nach Deutschland. Ähm, das musste ich als Journalist testen und das habe ich mit einem eigenen Buch getan, und zufälligerweise wurde dieses Buch dann ein Bestseller und das hat natürlich dann Spaß gemacht und deshalb bin ich dabei geblieben, habe noch viele weitere Bücher veröffentlicht und irgendwann fand ich dann, es wäre doch ganz schön, über die, über die Erfahrungen, die ich damit mache, auch zu schreiben, habe das getan in Form eines Blogs der Self-Publisher-Bibel, die ich jetzt seit über zwei Jahren betreibe ähm, hat auch inzwischen einen ganz guten Ruf und ähm, seit Anfang des Jahres mache ich zusätzlich auch Online-Kurse, auch eine Form von Self-Publishing im Grunde, nur eben nicht in Form eines Buches, sondern in Form eines Kurses und ähm, angesichts der guten Erfahrung mit der Self-Publisher-Bibel habe ich mir dann gedacht, dass ich auch die Erfahrung, die ich dort mache, insbesondere bei Udemy, in Form eines Blogs veröffentliche. Und das tue ich jetzt auf der Trainerbibel.de.
0: Das heißt, du hast quasi zwei Blogs, die Trainerbibel jetzt und den self die Self-Publisher Bibel.
1: Ich habe zwei Blogs und äh, schreibe aber auch noch als Journalist, äh, habe eine wöchentliche Kolumne im Fokus nach wie vor, Mattings Warentest nennt sich die. Und ich arbeite noch 50 Prozent in einem Münchner Verlag, in der Münchner Verlagsgruppe.
0: Okay. Deine Erfahrungen mit der Self-Publisher-Bibel. Ich glaube, du hast ja relativ viele Besucher auf der
1: Seite. Ja, also Erfahrung ist jetzt etwas allgemein ähm ich habe einfach eine sehr, gut, sehr gute Erfahrung damit gemacht, ohne irgendwelche Hintergedanken, ähm, das zu beschreiben, was ich gelernt habe beim Self-Publishing. Und äh, wenn man das so mit einem gewissen journalistischen Anspruch tut, auch mal hinterher recherchiert, dann wird es offenbar auch gern gelesen und nach meiner Erfahrung ergibt sich dann immer irgendetwas. Ähm, man muss da gar nicht, ähm, gar kein Geld für die eigenen, eigentlichen Artikel erheben. Irgendeine ähm, Art von... Ähm Sagen wir Belohnung folgt immer und ähm, auch wenn man da nicht vorher dran denkt sozusagen. Also ich habe da nicht wirklich eine kommerzielle Strategie dahinter und meine Frau schimpft auch immer, dass ich da Arbeit reinstecke, aber ähm, nach meiner Erfahrung zahlt sich das irgendwann in irgendeiner überraschenden Form dann wieder aus.
0: Wenn ich fragen darf, wie viele Besucher hast du da momentan drauf?
1: Ähm, am Tag sind es so ungefähr 4.000. Sagenhaft. Und
0: wie lange hast du geblockt,
1: bis du da hingekommen bist? Ich habe ungefähr Mitte 2013 angefangen. Es gab auch so eine kleine Vorgeschichte. Ursprünglich wollte ich ein Buch über das Thema schreiben, das ich mit Crowdfunding, was auch 2013 schon ähm, gehypt wurde, finanzieren wollte. Das hat eben nicht geklappt und da war einfach noch die Domain übrig sozusagen und auch die ganzen grafischen Elemente waren noch da und darum dachte ich, wenn man es nicht verkaufen kann, dann kann man es bestimmt verschenken und das hat sich auch als richtig erwiesen.
0: Also ungefähr, dass man es einordnen kann, wie lange mhm. hast du blocken müssen, bis du halbwegs vernünftigen Traffic bekommen hast?
1: Hat so ungefähr ein halbes Jahr gedauert, würde ich sagen. Es war aber auch eine ähm, sehr spannende Zeit im Self-Publishing, es hat so dieses Referenzmedium hat im Grunde auch zu dem Zeitpunkt noch gefehlt. Mhm. Und das habe ich auch mit sehr vielen Übersichten zu allen möglichen Themen, ich glaube ich, habe ich den Informationsbedarf, der gerade zu der Zeit bestand, auch ganz gut befriedigen können.
0: Wie oft blogst du oder wie oft schreibst du einen Artikel?
1: Also die Zielstellung ist, dass an jedem Wochentag mindestens ein Artikel erscheint, das ähm, löse ich so, dass ich auch durchaus an einem Tag mal mehrere Artikel schreibe, je nachdem wie der Wochenplan so aussieht. Aber es soll zumindest ein Artikel pro Tag erscheinen. Zusätzlicher Anspruch ist absolute Aktualität. Also wenn sich irgendetwas tut, wenn Tolino ähm, ein neues Angebot herausbringt, dann sollte es möglichst sofort dann erscheinen.
0: Inwiefern neues Angebot?
1: Ja, wenn die ihre Konditionen ändern oder eine neue Plattform starten und äh, wenn die jetzt quasi in diesem Moment die Pressemitteilung herausgeben, dann sollte eine halbe Stunde später der Artikel auch schon online sein, damit auch der Leser ähm, weiß, bei mir ist er immer zuerst informiert.
0: Okay. Ähm, ich vertrete die Meinung, dass jeder Unternehmer eigentlich quasi äh, einen Blog haben sollte, auch wenn man es, ob man es jetzt als Blog bezeichnet oder nicht, aber dass das eine Möglichkeit ist, sich von der Konkurrenz zu unterscheiden und seine Leidenschaft, die er in seiner Firma hat, auch online zur Verfügung zu stellen. Ähm Bei dir dürfte es sich ausgezahlt haben, wobei du den Vorteil hast, dass du ja schon als Journalist tätig warst. Wie hast du jetzt nachher das genutzt, um das zum Business zu machen? Verdienst du jetzt auf dieser Seite was, oder hast du hauptsächlich nachher über Udemy-Kurse verdient?
1: Ähm, also ich muss dazu sagen, ich hatte jetzt keine unternehmerische Strategie mit dem Blog und ich glaube, das ist auch gar nicht so anzuraten, jetzt von Anfang an ähm, eine kommerzielle Strategie damit zu verfolgen. Was immer die Strategie dahinter war, ist natürlich Kompetenz aufzubauen mit dem Blog. Und ich denke, das kann man mit einem Blog sehr gut... Das Verdienen das ergibt sich dann, wenn man es dann geschafft hat, eine gewisse Reichweite aufzubauen. Und da habe ich sehr gute Erfahrungen mit Sponsoring gemacht. Ich habe mittlerweile drei Sponsoren auf dem Blog, die einen monatlichen Beitrag leisten. Und das ist so ein gewisser Grundstock der Finanzierung. Dass, wenn man jetzt die Arbeitszeit berechnen würde, die in das Blog fließt, dann wäre das jetzt noch keine ausreichende Bezahlung dafür. Und da kommen eben ergänzend noch die Einnahmen zum Beispiel aus den Judemikosen dazu.
0: Die Sponsoren sind die auf dich zugekommen oder hast du die dann aktiv
1: angeschrieben? Das heißt heißt, beim ersten Sponsor, den habe ich aktiv angeschrieben, weil ich gesehen habe, dass der auch andere ähm, Websites in diese Richtung gesponsert hat und die anderen sind dann auch mit steigenden Leserzahlen auch durchaus aktiv auf mich zugekommen, auch weil sie gesehen haben, dass ein Sponsoring-Modell da möglich ist auf dem Blog.
0: Okay. Machst du aktiv Keyword-Recherche auch oder schreibst du einfach nach deinem Stil, deinen journalistischen?
1: Ich ich mache Keyword-Recherche eigentlich nur im Nachhinein, um mal zu sehen, wie erfolgreich das Ganze ist und stelle dann immer fest, dass das bei den gängigen Keywords ganz oben alles auftaucht. In den Artikeln selbst mache ich ähm, keinerlei Keyword-Optimierung. -Keyword ich glaube, das ist gerade inzwischen an, äh, durch die doch deutlich verbesserten Google-Algorithmen auch Eher fast schädlich ist, wenn man vorher zu viel Keyword-Stuffing oder so betrieben hat. Insofern denke ich, dass eine ganz natürliche Sprache inzwischen von Google auch am besten bewertet wird. Und das liegt mir eben mehr als jetzt mit Macht, jetzt in den ersten zwei Absätzen irgendwelche Keywords besonders zu betonen. Ist für den Leser eh so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, diese Google-optimierte Sprache.
0: Okay. Wenn man jetzt äh, journalistisch keine Erfahrung hat, was würdest du empfehlen für Schreiben? Gibt es Bücher, die du empfehlen würdest? Oder hast du einen Kurs dazu? Wie schreibe ich am besten oder wie recherchiere ich am besten und mache daraus einen vernünftigen Artikel?
1: Hm, da müsste ich jetzt erstmal selber recherchieren, weil ich diese... Ähm also solche Bücher im Grunde selber jetzt nicht so gebraucht habe, zumindest in den, nächsten, in den letzten zehn oder 15 Jahren. Und ich weiß gar nicht mehr, wo, woraus ich damals gelernt habe, als ich den Journalismus erlernt habe. Insofern bin ich da an der Stelle überfragt. Ich glaube aber, man muss im Blog auch gar nicht unbedingt journalistisch schreiben. Wichtig ist, dass es authentisch ist und dass das aus der eigenen Kompetenz gespeist ist und wenn die ist ja in irgendeiner Form vorhanden, wenn man Unternehmer ist und wenn man das versucht auf persönliche Art und Weise rüberzubringen, dann ist man glaube ich schon sehr gut dabei.
0: verbin Okay. Also ich kann das nur unterstreichen. Von meiner Erfahrung her, weil das das Sonst fangt man nicht an. Wenn du so schreibst, wie du momentan in deinem jetzigen Zustand bist, einfach einmal anfängst, mhm. dann ergibt sich mit der Zeit sowieso Verbesserungen, weil du ja erstens einmal im Normalfall sowieso auch andere Posts liest, so wie ich jetzt deine gelesen mhm. habe ähm, und den Stil dann auch teilweise mit übernimmst oder die Ideen teilweise mit übernimmst und dadurch verändert sich auch nachher deine Art und Weise, wie du Inhalte vermittelst. Aber wenn man am Anfang zu hohe Ansprüche hat, habe ich festgestellt, dass man dann meistens dazu neigt, immer besser zu werden oder, oder ich gehe jetzt noch nicht raus, weil der Artikel ist noch nicht fertig und es ja. könnte noch so und so viele Sachen passieren.
1: Also. Glaube ich auch. Und gerade in einem Blog ist es, glaube ich, durchaus vom Leser akzeptiert, dass es ein persönlicher Stil ist und jetzt kein, nicht unbedingt ein total ausgefeilter Artikel, wie er in der FAZ auch stehen könnte oder so.
0: Hast du auch einen Anspruch an die Länge der Artikel?
1: Nee, das ist eigentlich gerade das Schöne am Blog, dass da ganz unterschiedliche Längen möglich sind und ähm, je nachdem, es sollte immer die Länge sein, die das Thema erfordert und da hat man eigentlich im Blog viel mehr Möglichkeiten, als man zum Beispiel bei einem Artikel, einer Zeitung oder Zeitschrift hätte, weil dort ist man immer beschränkt, da hat man vielleicht genau eine Seite oder 40 Zeilen und im Blog kann man dem Thema genau so viel Platz geben, wie es braucht.
0: Verwendest du Videos
1: oder Audios auch in deinem Blog? Mit Video habe ich in letzter Zeit so ein bisschen angefangen, auch im Zusammenhang mit den Kursen, weil ich mir da auch jetzt die Ausstattung sozusagen aufgebaut habe. Das bietet sich an, wenn man mal wirklich was quasi auf dem Bildschirm zeigen will, wie etwas funktioniert. Da ist natürlich ein Screencast, dann... Optimal, und das habe ich jetzt ein paar Mal getan, ähm, ist aber jetzt noch keine ähm, umfangreiche Strategie dahinter.
0: Okay, um den Themenbereich mal kurz abzurunden. Das heißt, du hast einfach aus Eigeninteresse damals angefangen, weil du gesagt hast, du möchtest dich zu dem Thema äußern oder mhm. ein Statement so. Und das hat sich halt so gut entwickelt, unter Anführungsstrichen.
1: Genau, ich, es war wirklich das persönliche Interesse am Self-Publishing und der Gedanke, dass es einfach schade ist, wenn diese Erfahrungen irgendwo ähm, bei mir selbst bleiben. Und ich glaube auch, dass das Thema davon profitiert und damit am Ende auch ich letztlich, ähm, wenn Self-Publishing insgesamt professioneller wird, dann nutzt es allen. Self-Publishing-Autoren und ähm, das war eben auch so ein Miteinbeweggrund, das äh, zu tun und hat sich auch so, ist auch so angekommen bei den Lesern.
0: Kurz zum Self-Publishing. Was würdest du da empfehlen, um ein vernünftiges Buch zu veröffentlichen und trotzdem erfolgreich zu sein?
1: Also sehr wichtig ist es zu wissen, dass der Leser nicht unbedingt den Namen eines Verlages auf dem Cover erwartet, aber er erwartet ein professionelles Produkt. Und das heißt, dass das auch in der Form professionell sein muss. Und Form heißt sowohl die Gestaltung, also Cover, Layout und so weiter, als auch die Form des Inhalts, also Rechtschreibung, Grammatik und so weiter. Und da ist es den meisten auch mir selbst nicht vergönnt, das komplett alleine zu machen. Man muss über den Text einfach nochmal jemanden drüber gehen lassen, also idealerweise einen Lektor. Und das ähm, kostet Geld. Das ist so, dass bei Verlag, finanziert das der Verlag, im Self-Publishing muss man es halt selbst vorfinanzieren. Und das ist so im Grunde der, der größte Watzen, ähm, den das Self-Publishing kostet.
0: Hast du das Layout selbst gemacht oder hast du das auch außer Haus gemacht?
1: Ich bin selber nicht grafisch talentiert, insofern ähm, lasse ich das Layout der Bücher, der gedruckten Bücher immer außer Haus machen.
0: Okay. Schreibst du selber ähm, Fiction oder Non-Fiction?
1: Ich schreibe selber alles ähm, mit Non-Fiction-Büchern verdiene ich im Grunde meinen Lebensunterhalt. Es wäre aber auf Dauer ein bisschen langweilig und deshalb ähm, schreibe ich auch noch Fiction, also Romane ab und zu, wenn es die Zeit noch hergibt.
0: Zu den Non-Fiction-Büchern. Ähm, wie findest du das Thema? Und wie baust du es auf? Hast du da Ansprüche, jetzt auch in der Länge her, oder Tipps, macht es eher Sinn, weil da gibt es ja unterschiedlichste ähm, Philosophien. Die einen sagen, Konzentriere dich nur auf ein Thema, das Buch kann ruhig kurz sein, aber das, die, die Frage sollte gelöst sein, oder machst du eher umfassende Werke?
1: Nee, bei ähm, Sachbüchern ist es tatsächlich so, dass es... Ähm, auf die Länge nicht allzu sehr ankommt. Also das muss auf keinen Fall Romanumfang haben. Da werden auch von den Lesern durchaus die, gerade E-Books mit umgerechnet 100 Seiten ungefähr ak absolut akzeptiert. Das Thema sollte natürlich in dem Fall umfassend behandelt werden, aber ähm, man kann da eben bei vielen Themen kommt man mit 100 Seiten wunderbar hin. Die Themen selbst die finde ich im Grunde über meine persönlichen Interessen und ähm, das macht es dann auch ähm, spannend, weil man diese Interessen oft auch auf unterschiedliche Art und Weise auswerten kann sozusagen. Also ich schreibe zum Beispiel für Telepolis ähm, Artikel über Quantenphysik und aus dem, was ich dann darin lerne, kann ich dann ohne jetzt nochmal zusätzlich umfassende Recherche zu benötigen, eben auch E-Books zu dem Thema schreiben. Ich kann quasi meine eigene Arbeit auf unterschiedliche Weise finanzieren und das macht das ganze Thema eben auch interessanter.
0: Wie viele Bücher hast du jetzt schon online?
1: Ich habe es bei 50 zu zählen aufgehört. <lacht> zu den, jetzt eine, Persönliche Frage, ich
0: muss auch nicht antworten, Verdienstmöglichkeiten bei E-Books, wie siehst du die?
1: Also da ich mich, da ich mit dem Thema meinen Lebensunterhalt verdiene, sehe ich die sehr positiv, man muss da einfach ein bisschen Geduld haben. Die eine Strategie könnte sein, Romane zu schreiben und zu hoffen, dass das ein Bestseller wird. Kann sehr gut funktionieren. Wenn man das schafft, auf Platz 1 bei Amazon zu kommen, verkauft man 2000 Stück am Tag und hat in relativ kurzer Zeit sehr viel Geld eingesammelt. Es ist natürlich ein viel höheres Risiko, weil sehr viele da unterwegs sind und alle ihren Bestseller platzieren wollen. Beim Sachbuch wird man es nicht auf Platz 1 bei Amazon schaffen, aber... Auch auf Platz 1000 verkauft man noch 20 Bücher am Tag. Und das sind dann im Jahr auch ähm, also eine ganze Menge Bücher jedenfalls. Kann, kann man sich ja ausrechnen, 20 mal 365. Und ähm, man kann da natürlich nicht von, einem, von dem einen Buch leben. Aber wenn man 10 Bücher von, geschrieben hat, die alle 20 Stück am Tag verkaufen, dann ist das im Grunde einem... Roman-Bestseller gleichzusetzen und ähm, da einen Platz von 1000 zu erreichen, ist absolut realistisch.
0: Machst du da vorher Recherche, welche Themen interessant sind, oder schreibst du da auch einfach gerade zu den Themen, die für dich aktuell sind?
1: Nee, da schreibe ich eigentlich vor allem zu den Themen, die für mich aktuell sind, weil es eigentlich... Ähm, immer sehr schwer ist, also es fällt den Verlagen auch schwer, ich sehe das hier, Arbeit, die auch in einem Verlag, vorauszuahnen, welches Buch dann tatsächlich Leser findet und welche Leser das zum Beispiel sind. Ich habe zum Beispiel ein Buch über, das nennt sich Schöner Sterben geschrieben, da geht es darum, wie jemand, wie ein Mensch wirklich stirbt, so im Gegensatz dazu, wie es in Krimis beschrieben wird, und das war ursprünglich für Krimi-Leser, gedacht und hat sich aber herausgestellt, dass das vor allem Krimi-Autoren kaufen, was ich vorher auch nicht so gedacht habe und ähm, ist dann eine Überraschung und das hat man oft dann bei den Themen, dass es dann am Ende anders läuft, als man sich das vorher vorgestellt hat.
0: Zur Titelwahl hast du da, machst du die selber oder machst du da die gemeinsam auch mit irgendeinem Lektor oder irgendjemanden? Weil ich glaube, Titelwahl und Preisgestaltung äh, sind eine der inklusive Cover die wesentlichen Faktoren, die dann auch teilweise für den Erfolg verantwortlich sind.
1: Ja, die Titel suche ich komplett selber aus. Da ist so das Hauptproblem eigentlich der Titelschutz in Deutschland, weil man einfach keinen Titel verwenden kann, den, der so ähnlich klingt wie ein anderer, der schon verwendet wurde. Und da den Richtigen zu finden, vorher zu recherchieren, was es alles schon gibt, ist eigentlich so das, das Hauptproblem. Es sollte natürlich einerseits originell sein und andererseits auch aussagekräftig und für das Thema stehen. Da ich glaube, da kann auch kein, kein Lektor so wirklich helfen an der Stelle. Da muss man einfach selber versuchen, so kreativ wie möglich zu sein.
0: Hast du Tipps für die Covergestaltung?
1: Jein, also vor allem der Tipp, ähm, sich jemanden zu suchen, der sich damit auskennt, der so eine gewisse grafische Fähigkeiten hat. Die habe ich selber nicht, also ich brauche immer jemanden, der das macht. Ähm, es gibt da im Wesentlichen zwei Wege äh, da ranzugehen, wenn man selber schon so eine grundlegende Idee hat, wie das aussehen könnte, das Cover dann. Kann man zu einem bestimmten Grafiker gehen, den man sich idealerweise empfehlen lässt, kann dem die Idee schildern und der macht dann etwas draus, was hoffentlich den Vorstellungen entspricht. Wenn man nun überhaupt keine Idee hat, dann ist es schwer zu einem Grafiker zu gehen, ähm, weil man dem natürlich nicht sagen kann, was man eigentlich will. Und dann mache ich gern ähm, so Design-Ausschreibungen. Das gibt es bei 99 Designs zum Beispiel. Da schreibt man das Thema rein des Buches und dann äußern die Grafiker dort, die sich dort angemeldet haben, Ideen, wie man das umsetzen könnte. Und dann kann man sich quasi die beste Idee heraussuchen und bezahlt dann den Grafiker, der diese Idee hatte. Das macht es jetzt dann für mich einfacher, an so einem Buchcover, ein Buchcover zu finden, zu dem ich selber eben gar keine Vorstellung habe, wie das aussehen könnte.
0: Okay. Macht Sinn. Ich glaube nämlich, dass das teilweise auch unterschätzt wird, wie einflussreich das Cover teilweise für die Kaufentscheidung ist.
1: Ja, das Cover ist natürlich das, was der Leser so überhaupt sieht als erstes und zwar insbesondere in so einer kleinen Form. Also sollte man Acht geben, dass es eben auch in so einem mini briefmarkenformat noch gut aussieht, weil ähm, 30 Prozent aller Bücher werden online gekauft und wenn man so ein Buch online kauft, dann sieht man einfach nur so ein Mini-Schnipsel von dem Buch und selbst da sollte man verleitet sein, dann auch da drauf zu klicken.
0: Zum letzten Punkt, die Preisgestaltung. Wie kommst du auf deine Preise bei den Büchern?
1: Bei den Preisen orientiere ich mich im Grunde immer am Wettbewerb. Das heißt, bei Romanen kann man kaum über 3,99 Euro gehen, weil das ist einfach das, was andere Self-Publishing-Autoren auch verlangen. Bei Sachbüchern kann man wirklich mal sehen, was in der Themennische sonst so üblich ist. Und da kann es zum Beispiel bei meinem Buch über... Das Sterben, also ist Themenbereich Gerichtsmedizin, da gibt es jetzt nicht wirklich vernünftige Bücher, die unter 10 Euro kosten und da ähm, verkaufe ich mein Buch für 5,49 Euro zum Beispiel auch sehr gut.
0: Weil es gibt ja da ungefähre Rahmenbreiten, sage jetzt mal, wobei die ja teilweise auch nicht stimmen. Je spezifischer die Fachbücher sind, umso höher Preise können es natürlich sein.
1: Das ist es, ist es hängt wirklich extrem von der Nische ab, glaube ich. Ähm, je nachdem, was man muss letztlich und darf nicht teurer sein als ähnliche Bücher zum gleichen Thema. Das ist und dann ja, das ist eigentlich so das Grundlegende. Umfang ist da gar nicht so so entscheidend, weil das ist erst so der dritte Blick, den der Leser hat, ist dann wie groß ist dann dieses Buch eigentlich. Also wenn man da mit einem hohen Preis rangeht, da fällt man dann schon von vornherein aus der Leserwahl.
0: Ähm, produzierst du oder veröffentlichst du nur E-Books oder lasst du auch mit Print-on-Demand die Bücher dann, äh, veröffentlichen?
1: Ich mache eigentlich zu, meinen, zu den meisten meiner Büchern auch eine gedruckte Version im Print-on-Demand. Das hat ganz unterschiedliche Ursachen also, oder Gründe, die man da anführen kann. Es ist zum Beispiel auch so, dass Blogger lieber gedruckte Bücher lesen und rezensieren. Und außerdem ist es so, dass insbesondere Amazon beim Umfang den Umfang des gedruckten Buches übernimmt, auch für das E-Book. Und ähm, während man bei den Amazon-Algorithmen, die den Umfang des E-Books berechnen, keinerlei Einfluss hat, kann man beim gedruckten Buch ja durch das Buchlayout Bestimmen, wie dick das Buch dann am Ende ist. Und ähm, da ist ein Taschenbuch, ähm, hat dann oft mehr Seiten als das Gleiche, die gleichen Inhalte als E-Book hätten. Und das wird dann natürlich der Umfang des Taschenbuchs angezeigt für den Leser.
0: Und meines Erachtens nach lesen halt wirklich teilweise viele Leute auch noch normale Bücher und nicht nur E-Books.
1: Ja, wobei es eben schwierig ist, äh, diese Leser im Self-Publishing zu erreichen, wirklich. Also normalerweise ist bei mir so, dass auf zehn E-Books ein gedrucktes Buch gekauft wird und das liegt einfach daran, dass der Buchverkauf beim Self-Publishing in der Regel online stattfindet und da ist natürlich der Anteil der E-Book-Leser im Vergleich zur Gesamtbevölkerung deutlich höher und die Läden, die physischen Buchläden kommt man einfach als Self-Publisher sehr schwer, auch natürlich, weil die Bücher auch nur im Print-on-Demand-Verfahren zugänglich sind und kein Buchhändler wird von sich aus ein Print-on-Demand-Buch bestellen. Wenn ein Leser hinkommt und sagt, ich hätte dieses Buch gern, dann bestellt das auch, wenn es nicht gerade bei Amazon wäre, sondern bei einem anderen Anbieter. Aber im Laden ist man mit dem Buch einfach...
0: Okay. Um weil du gesagt hast, Blogger lesen lieber Bücher, die gedruckt
1: sind.
0: Hallo, geht's jetzt? Ja, ja, jetzt. Weil du gesagt hast, Blogger lesen lieber Bücher, die gedruckt sind. Machst du auch PR-Aktionen, wo du deine Bücher ausschickst an Blogger?
1: Da mache ich durchaus. Ähm, gerade wenn ein neues Buch startet, ähm, ist es natürlich ähm, für den Leser wichtig, dass da Rezensionen erscheinen. Er kauft, der Leser kauft ja ungern die Katze im Sack. Und da mache ich entweder Leserunden bei Lovely Books, das ist dann mit normalen Lesern, oder eben auch ähm, schicke ich durchaus Exemplare an Blogger. Und
0: die machen dann Rezensionen auf Amazon?
1: die schreiben Rezensionen, die sie oft auch bei Amazon einstellen. Gibt jetzt keine Garantie dafür und ja. kann auch mal dauern. Dann muss man durchaus Geduld mitbringen vielleicht. Aber das ist natürlich so das Ziel, dass die Rezensionen dann auch in den Shops dann sind.
0: Okay, super. Der nächste Punkt wäre Udemy. Du hast gesagt, und was ich mitbekommen habe, du bist dann nachher, nachdem du deinen Blog hattest, zu Udemy gekommen und hast dort quasi das, was du zuerst am Blog geschrieben hast, auch als Kurs angeboten.
1: So. ...auf mich zu, die ähm, sind dieses Jahr dabei, auf dem deutschen Markt so durchzustarten und habe ich es einfach mal ausprobiert und ähm darzustellen, als es in einem Buch jetzt möglich wäre. Also insbesondere dann, wenn man beschreibt, wie man etwas macht. Also für Anleitungen aller Art ist es einfach für den Leser viel besser nachvollziehbar, wenn er das auf dem Bildschirm so live sieht, als wenn das jemand in Worten beschreibt. Und dafür sind die Nutzer auch durchaus bereit, mehr Geld zu bezahlen, als sie es für ein Buch bereit sind.
0: Ich habe gesehen, du hast sehr gute Erfolge mit den Kursen bei Udemy.
1: Ja, ich bin da sehr zufrieden. Also, und jetzt im Monat durchaus schon so an die 2.000 Dollar, die ich da an Einnahmen darüber habe.
0: Ähm, kommen die hauptsächlich über deine Vermarktung oder kommen teilweise auch über Udemy selber Kunden?
1: Die kommen derzeit eigentlich fast nur über meine eigene Vermarktung. Das liegt einfach daran, dass Udemy auf dem deutschen Markt jetzt noch nicht so die riesige Kundenzahl hat. Also sie sind noch in dem ersten Schritt, dass sie Inhalte generieren und im nächsten Schritt ähm, gehen sie dann ähm, auf Kundenfang. Aber dazu brauchen sie einfach natürlich auch einen größeren Grundstock an deutschsprachigen Inhalten, um überhaupt damit dann Kunden locken zu können. Insofern ist man momentan als Udemy-Dozent schon darauf angewiesen, dass man schon eine gewisse ähm, Followerschaft ähm, beim eigenen Thema hat.
0: Äh, warum Udemy und warum nicht selbst auf
1: irgendeiner anderen Plattform? Ähm, Udemy ist von den Plattformen, die... Günstigste. Äh, es ist so. Wenn man Kunden über das eigene Marketing da hinbringt, dann kriegt man die kompletten Einnahmen ausgezahlt, also nicht 100, sondern 97. Plattformen, wo man... Ähm, dann eine Grundgebühr zahlt man monatlich und dann kriegt man eine unterschiedliche Menge an Features, wo dann vielleicht die Zahlungskosten geringer sind, aber um die Grundgebühr zu erwirtschaften, muss man eben erstmal so und so viele Kunden finden jeden Monat und bei Udemy ist diese Hürde da nicht vorhanden und man kann da ohne Risiko, ohne ähm, Vorabbezahlung sozusagen seine Kurse veröffentlichen. Irgendwann ist natürlich die Hoffnung, dass auch Udemy dann entsprechend noch Kunden heranschafft, das machen die anderen Plattformen dann auch nicht. Okay.
0: Eine letzte Frage. Bei dem, was du alles machst, wie schaut dein Zeitmanagement aus, dass du das alles unterbringst?
1: ihre Kunden über das Udemy-Marketing finden.
0: Hörst du mich? Ja. ja. Jetzt war kurz das Internet unterbrochen. Eine letzte Frage hätte ich. Wie schaffst du das alles bei dem, was du alles machst, unterzubringen? Wie schaut dein Zeitmanagement oder dein Tagesablauf aus?
1: Also grundsätzlich. Ähm, und dann. Das, das hilft dann nichts, wenn ein Termin da ist, dann muss man halt leider so lange arbeiten, bis die Arbeit getan ist. Und das kann schon mal bis zu zwölf Stunden am Tag bedeuten. Ich versuche aber eigentlich immer, die mir die. Ich sehe das dann auch nur so halb als Arbeit, also es ist dann auch kein zwölf Stunden Tag, sondern es war ja auch, ist ja auch Vergnügen mit dabei. Okay.
0: Dann sage ich danke für das Interview, es war wirklich sehr aufschlussreich. Meines Erachtens nach kann jeder Unternehmer ja. davon lernen, von deiner Art und Weise, wie er ans Thema geht. Und das, was ich zu Beginn gesagt habe, wenn man mit Leidenschaft bei seinem Job ist, bei seiner Arbeit ist, einfach anfangen zu bloggen, zu publishen und... Ohne jetzt das jetzt wirklich als große Marketingstrategie gleich am Anfang zu sehen, sondern einfach sein Thema rauszubringen und sein, seine Leidenschaft rauszubringen. Genau, das würde ich voll unterschreiben. Sag so, ich danke, Matthias, und danke, dass du Zeit genommen, äh, die Zeit genommen hast. Immer gern. Okay, tschüss. Und dann, tschüss. Leider war am Schluss die Internetverbindung schon ein wenig schlecht. Ich hoffe, ihr habt trotzdem einiges aus diesem Podcast gelernt und gesehen, dass man nebenbei ein Business aufbauen kann, wenn man die neuen Medien dazu nutzt. Viel Spaß und viel Erfolg bei eurem Business.
1: Thanks so much for listening to this episode of Internomer Tips with your host, Johannes Nefisher. For more great content and to stay up to date, visit us at internomertips.wts-stewerburriton.com. We'll catch you next time.